0: Hej og velkommen til ISO 600. Mit navn er Søren Svarnøjenholt, og jeg arbejder til daglig som kunstfotograf. I denne podcast ser jeg inviterer både nye og etablerede kunstfotografer indenfor til en snak om fotografiet som kunstart, levevej og passion. er vi så heldige at have Nikolaj Hovalt i studiet. Velkommen til, Nikolaj. Tak. Nikolaj, du har jo en meget imponerende karriere bag dig, og formentlig også foran dig. Foran dig ligger der faktisk en helt ny ting, du er ved at producere, kan jeg forstå. Vil du ikke lige fortælle om det?
1: Jo. Jeg arbejder lige nu på at lave en bog, med øhm, 100 for og og tre forskellige tekster omkring et træ jeg har været oppe og finde i, vi står i Sverige, i det, det man kalder dalerne, som er sådan cirka nord for Stockholm.
0: Altså et træ,
1: der så et gammelt træ på, på, på et fjeld, som man opdagede i i starten af 2000, at det det var verdens ældste træ. Det er faktisk 9.600 år gammelt, og det ved man ret præcist, fordi man har lavet det, man kalder en kulstof-14-prøve på dens rådsystem. Og der kan man ret præcist sige, hvor gamle ting er. Og og der er ligesom det, så tænker at det er der... Det, altså, jeg havde forfæret en del træer, blandt andet havde forfæret kong i en. Den er, mener, man er 1700 år gammel og stadigvæk levende her i Danmark. Men er det stadigvæk levende, det her træ? Det træet? er levende. ja, ja. Nå. Det står op på fjellet og vokser. Og, og det, blev jeg, det blev jeg bare nysgerrig på, hvordan, hvordan ser sådan et træ ud? Ikke? Og så tænker man, det må være stort, når det er så gammelt. Hvad er det, det det? er en, en gran, som er... En gran, et, et grantræ, Med tror, kogler? Ja, men det, det er et meget lille træ. Det er tre meter højt, tror jeg. Og sådan tyndt, og det vokser cirka 3 mm om året sikkert, fordi at det står så udsat, som det gør. Men jeg tog op til Sverige, og, og jeg fandt en naturvejleder, som gerne ville vise mig. Det står lidt hemmeligt, sådan nogle træer der, fordi at man prøver at beskytte det lidt for trofææger og andre, der kunne bolere ligesom det. Men man kan godt besøge det. Og, øh, og det gør jeg, og så forfæreder jeg det. Og så gik jeg og kigge på de her billeder af de her træ, som jo, som, øh, som man med, med vis rimelighed kunne sige, altså er det 9.500 år gammel? Det ser det jo ikke ud til at være. <laughs> men, øh, men det er det. Og, øh, og da jeg så øh, samtidig er blevet kvæg i den her moderne tid, af forfæreder jo bevæget sig fra at være et analog medie til at være digitalt medie, har jeg sådan øh, uden helt til at vide, hvorfor bevæget mig mere og mere den anden retning. Så er jeg er blevet mere og mere analog i de processer, jeg arbejder med. Hvad vil det sige at være analog? Det, det betyder, at du går væk fra det digitale, at du går tilbage i mørkammeret, Du arbejder med sølvbromiden som en af måderne at genskabe billede på fra film og, og arbejder med ligesom øh, hele den klassiske måde, at at at, at skabe et forfi, hvor man bruger et negativt. Øhm, I Bandsvalg, så, så havde jeg en, har jeg en, har jeg en, har jeg en overrække været en lille smule. Det har næsten været en besættelse, kan man sige, er at, at indkøbe gamle papirer. Gamle papirer? Ja, som man bruger et mørkkammer. Det bruger man, du, I dag producerer du nærmest ikke noget mørkkammerudstyr længere, eller film. Du kan nærmest få tre forskellige film. I gamle dage, der kunne du få 45 forskellige mærker. Der var Aqua, der var Fuji, der var ilford. Der var hundredvis af nærmest typer og med forskellige variationer af, af, af både asa, iso og, og, og mæthed og, og, og blødhed og, og kornstruktur. Og på samme måde var der af forskellige papirer. Og så altså øh, mørkkammerpapir. mørkkammerpapir, hvor man ja. laver billede, ikke Og papiret består jo af et stykke papir med det, man kalder en sølvbromid, som er det, der er det om, som ligger under en gelatine. Og de papirer de er jo i princippet af ja, en vis vejhed, de kan holde sig en 5-10 år, vil jeg tro, ikke? Og så er der sådan en udløbsdato på dem. Men det jeg opdagede, det var, at de, selvom man overskred udløbsdatoen med nærmest det, der svarer til 70 år, så, så det er det jo faktisk stadigvæk æh, responderende, æh, men, men, men på sin egen måde. Det vil sige, du kan. Der er liv i det. Der er liv i det, og at man, det, har nogle, det har nogle forskellige karakteristika, som er lidt ukontrollerbare. Der opstår det, man populært kan kalde øh, det, de kalder for silver migration. Det er søllet, som ligger som krystaller i papiret. Det forandrer sig og bliver til søljoner. Og når det sker, så bliver de også samtidig ustabile, og så begynder de at vandre hen over papirfladen. Det vil sige, at der er området af papiret, hvor der ikke ligger den samme mængde sølv, eller overhovedet noget sølv, end i andre områder af papiret. Det vil sige, at den struktur, papiret har, ændrer sig. Det, det er meget abstrakt. Jamen, det er meget abstrakt, og alligevel så er det også meget konkret. Fordi når man, så, når man så repeterer det her billede, så har jeg været oppe og forret med et og, og det har jeg så repeteret 100 gange på 100 forskellige papirer øhm, af det her træ. Så er den, det billede, du har af træet, faktisk utrolig forskelligt, af hvad, hvad man det sidder og kigger på. Så når man åbner min kommende bog, så er der faktisk 100 billeder så det er et bogprojekt, det her? Ja, det er en bog. Ja. 100 billeder af det samme billede, ikke? Ja. men på 100 forskellige måder. Alt efter, hvordan papiret øhm, reproducerer det billede, jeg gengiver på det. Ja. Og det synes jeg er jo interessant, fordi det rykker jo ved hele, hvad kan man sige... Kong Sangken vil af, at man kigger noget. Man kigger ud i verden og fastholder noget med kameraet, Uanset om det er i at digitalt eller hulkamera, eller eller Hvad man bruger. Så fastholder du noget, du kigger på, og det genproducerer du så på et fra dit negativ eller fra dit kamera, øh, øhm, Men Men det du kigger på, når man så ser. Det, det her tre, det er jo i virkeligheden ret forskelligt, selvom det er det samme negativt, fordi papiret pludselig bliver en, en aktiv spiller i forhold til den perception af det billede. Det vil sige, at materialet, du gengiver den her virkeligheds dokumentation, ja. den forskyder fortællingen. Og det synes jeg er spændende i forhold til, hvad er det, vi ser, når vi ser et og det tror jeg egentlig er en meget, god, altså, altså det er virkelig meget grundlæggende øh, årsæt til at er den der relation, det har til, til den verden, vi er i. Så det her,
0: det er på en eller anden måde også en indskrivning i historien om det postfotografiske. Ja, det kan Og hvad du, er det i virkeligheden? Ja,
1: ja, det kan du fortælle mig. Altså i virkeligheden synes jeg, at det her, det, det udtrykker en... en en ny måde at, at, at opleve tidslighed på ved at se på det her træ. Og papiret, som jo har en direkte relation til, til træet, øh, forbinder jo både motiv med materialet på en meget fin måde. Og når vi snakker om tidslighed, og vi snakker om abstrakte som altså 9.500 år, ja. øh, det, er jo, det er jo en imponerende eller især indtaget af et... Øh, af et træ, der bare har stået i 9.500 år og været træ. Og den forståelse af at se på det træ og prøve at forstå den alder, er jo fint forbundet med at repetere det i den tidsled, som ligger i materialet, og den udløbsdato og den type materiale, som de forskellige papirer repræsenterer. Så på en måde er det et meget minimalt bogprojekt, hvor jeg arbejder med at forstå, hvad tidsledet er. Men samtidig også at, at, at lave en, en abstraktion i den, det her idé om, at når vi ser et forfilt, så ser vi ligesom et aftryk af den her virkelige træ, som i virkeligheden er 9.500 år gammelt.
0: Men i alt det her, jeg elsker jo at tænke på den der resonans, der også ligger det her, og du sender noget ud til det her. Hvad er det, vi får tilbage, når vi kigger på det her i virkeligheden? Altså, geologisk resonans, det synes jeg er et sjovt begreb. Og det er sjovt at sætte op i forhold til det, du har gang i der. Tænker du på det, når du laver det her? Altså, og i og med, at du også bruger det her papir? Jeg,
1: jeg tror, jeg noget andet, ikke? Og jeg tror, min min, min fascination øh, handler jo også øh, på mange måder om, om, om de processer, der ligger i at lave et billede. Og øh, og, og På mange måder kan man kan man sige, når man synes, når man arbejder med forfiske, så er du i princippet i en utrolig kontrolleret proces, hvor du ligesom styrer alle mekanismerne, mens du arbejder med forfide og ved at, at ligesom integrere det her gamle papir, som ligesom har, har ligesom er blevet øh, et meget ukontrollerbart øh, materiale, så frelægger jeg mig også, ligesom øh, styringen af det. Ja. Så, 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 så de her kopier, jeg laver på de her forskellige papirer, mange af dem øh, er jo både forfaldet og blevet så øh, beskadiget over den her tidslighed, at jeg kan jo ikke øh, altså, det resultat jeg får, er jo egentlig ikke noget jeg ligesom styrer. Det er jo ligesom en, en proces, hvor jeg frelægger mig styringen. Og, øhm, og det, synes jeg, skaber en helt ny, hvad kan man sige, øh, en helt ny kreativ proces, hvor jeg i virkeligheden bare ledsages af processen og arbejdet,
0: end jeg styrer den. Altså nu har jeg bedt om at noget af det med her, og det, her, det ligger lige foran dig nu. Er du ikke venlig at fortælle lytterne, hvad det er, vi egentlig ser her? Hvad er det, vi egentlig taler om lige nu?
1: Jeg, jeg, jeg sidder med en lille bunke papirer. De er vel cirka... Øh, der er 100, 100 papirer her, ja. som alle sammen er øh, 6x10 cm, måske 8 cm. Og det er alle kopierne, som jeg har lavet som sådan kontakter. Dem har jeg klippet ud, og dem har jeg så lagt i et forløb. Og øh, dem går jeg bladere i. For at, ligesom at finde forløb igennem den her bog på 100 sider. Som er Og... det samme billede. Det samme billede, fx. Ja. Det er sort-hvidt billede, som. Øh... Som, som, som jeg har repeteret på noget sort-hvidt papir. Nu sker der så det, at når, man, når papiret får sådan alder, så, skifter, så får det faktisk også en farve. Så ja. der er sådan en tone hen over de fleste af billederne. Den går fra at være gul, til at være grå, til at være blå, til at være grøn, til at være især med er en del af. Og nogen har også flere farver. Og det er jo noget af det, som, man kan sige, sige, altså, hvor papiret på en eller anden måde har taget skade. Men det giver noget til selve forløbet af bogen, som jeg synes er ret spændende, foran til, hvordan de forskellige, øh, hvordan den repeterer sig, og lige alligevel forskyder sig i farveskalaen. Ja. Det der med at, at, at når man siger, at tingene ikke har farve, det var sjovt ikke, fordi ja. hvad er så farve? Er det kun, når det har en rød farve, eller en blå farve, eller er toner ikke også en farve? Ikke? Jeg kan huske, at jeg var meget optaget af på et tidspunkt at lave sådan nogle landskabsbilleder under sådan et arbejde, jeg lavede sammen med min kone, Trine Søndergaard, hvor vi foregår fra Jakscener. Ja. Og det foregår jo primært primært om efteråret om vinteren. Og, 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 og min idé var ligesom, at... at øh, landskabet får farve i foråret og i sommeren, der bliver det hele grønt og med blå himmel ja. og springer ud og står i sin bryd, ikke? Ja. Og om efteråret bliver det hele sådan lidt gråt og mørkt, ikke? Det er sådan en country of darkness, ikke? Ja. Og der opdagede jeg bare, at når man kommer ud i de her landskaber og så de her golde, brune, røde farver, så var der jo sindssygt mange farver. De var bare meget mere beskedne. De var meget mere sarte og sirlige, men det var ekstremt farvefuldt. Ja. Men på en helt anden, ikke så højstemt skala, som det er i foråret og i sommeren. Og det synes jeg egentlig var enormt betagende. Det var sådan en måde at gå ud i i noget, hvor jeg tænkte ligesom gråt. Jamen, altså grå farve, ikke? Altså, det er jo gråt, det er jo sådan en tristesse og kedsommelighed. Men i virkeligheden, så er grå jo en... Den er jo egentlig en meget spændende farve. Den er jo, den er til dels den er både sådan elegant, men den repræsenterer også den gode hverdag, ikke? Men den har jo også noget andet, som er interessant. Det er, at hvis du kigger inden for faglægeren, øh, jeg kan ikke huske, hvem det var, jeg tror det var Eben eller sådan en. så beskriver han, at alle de flere altså farverne har ligesom komplementære farver. Ja. Men så har du den harmoniske farve. Mm. Ved du, hvad der for en? Det er den, grå. <laughs> den, den eneste farve, som ikke har en komplementær farve. Den hviler i sig selv. Kender du ikke den der øvelse, hvor man kigger på en sort firkant på et gildt papir, og så, så lukker øjnene, så ser du det modsatte? Så synes jeg, at man lader sig ligesom dikterer, ja. Det er ligesom, når man går igennem den der, den der tunnel af det der grønne lys, hvad fanden er det? i kan huske, Ja. så kommer du ud af hele verden lyserød bagefter. Ikke? Ja.
0: At, at... Er det er også det, Olof Funger har arbejder med? Jo, jo, Mere arbejder med. Ja. Det, der, og det er også spændende, men jeg synes ja.
1: også, at der er spændende der med, at du også har en farve, som vi jo faktisk ikke betragter som en farve. Vi betragter jo nærmest ikke grå som en farve, men, men det er jo en farve, i og for sig. Den er bare meget speciel, fordi den har de der helt særlige egenskaber, blandt andet ved, at den ikke har nogen komplementære farve. Og når så noget i gråt, ikke? Ja. så tror man jo tit, at det er en blanding mellem sort og hvid, ikke? Jo. Men, men hvis du blander sort og hvid, så er min oplevelse, at du tit har en meget blålig farve, faktisk en blågrå. Så oftest, hvis du skal lave hvis du arbejder med at skulle lave et, et, et gråt, neutralt billede, så skal du faktisk arbejde både med en, jeg tror, jeg har blandet op med sådan nogle, øh, en, en, en en gul eller en øhm, orange,
0: ja. altså, øh, send de for, for krysten, så den ikke bliver for kold. Ikke? Jeg tænker, at fotografer har det forhold, vi har til kro er særligt tit, for i kroge baggrund, er man tit kæmpet med det røde stik, og det blåstik, og det gule stik, der var i det. Så det er interessant at høre den her historie, du fortæller om, altså hvem er det, du siger, der har? Det er ikke gøtte. Hvem har den her? Hvor kommer den her faglærer fra? Altså så
1: det er et etnisk bog, ja. øhm, og det er tusind år siden, jeg læser, jeg bare husker, jeg, 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 jeg stussede over begrebet øh, den harmoniske farve. Ja. <laughs> øhm, men... men men du kommer også ind på noget, fordi jeg har jo aldrig set et problem med, at tingene har en stik. Og det er jo, fordi jeg måske ikke på samme måde har arbejdet som en kommersiel for, hvor den skulle ligesom være. Ja, altså, ja. jeg kan jo godt lide at tingene, har et stik, eller ja, ja, ja. ligesom har... Altså, hvad ved, ikke? Det ja. kender jo kendt det der med hvid. Altså, hvis du tager sådan en vægvide, så er den jo ikke hvid. Den er jo, mm. den er jo blødt op og er nærmest sådan en gullig farve, ikke? Altså...
0: Men det kommer egentlig også i digitaliseringen, hvor man virkelig fik øjnene op for de her ting, ikke? Altså, har jeg oplevet det med, at hvor man bevidsth Ja, tone ja. blev kompliceret. Ja, ja, og de
1: havde ja. jo at trykke ikke? Fordi ja. de netop også øh, altid skaber en vis form for... for men det er faktisk rigtigt, for, ja. ja. Men,
0: men Nikolaj, nu starter vi meget hårdt her. Ja. Velkommen ja. til. Altså, og, øhm, jeg må gerne høre noget mere om det her, men først så tror jeg, vi skylder øh, lytterne, og jeg skal også fortælle, at jeg hedder Søren Rønhold, og jeg er Nikolaj Hovedvald i studiet. Jeg tror egentlig gerne, at jeg vil starte med, men jeg har godt tage at høre, hvem er du egentlig? Jeg, er, jeg,
1: er, jeg hedder Nikolaj Hovald. Jeg er 48 og jeg er gift med en anden billedkunstner og fotograf, som hedder Trine Søndergaard. Vi har tre børn. og Jeg bor i København og jeg tror altid, at jeg får overfødt. Altså tror ligesom, at jeg. At jeg, at jeg... Hvad, er det, hvad er det for en vej du har haft med det her? Jamen, det er sådan lidt... Jeg, 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 altså, jeg havde jo ikke set mig selv skulle arbejde med kunst på nogen måde. Jeg øh, havde en morfar, som var, sådan, fra, som var maler. Ja. Og jeg øh, har altid undret over hans liv, fordi han var også samtidig utroligt velhævende. Øh, så han, han jeg tror, jeg, han havde to udstillinger hele sit liv. Ja. og led aldrig noget arbejde, han malede bare sådan en billede, han var en udmærket maler og i og for sig. Han bare ingen ambitioner om, ligesom ville noget med det her maleri. Øhm, så da jeg øhm, vokser op, så, så er han sådan eksotisk, fordi at det her med, at han jo bare er sin egen, og han lever af de her penge, han har for sin familie. Ja. Og øhm, jeg prøver så også råb og Så jeg er alene med min mor. Min far i Afrika, blandt andet. De er skilt. Øhm, og, og, og jeg er sådan den yngste øh, af tre søskende. Og jeg er så rigtig, rigtig utilpasset. Jeg var opvokset ude i Nordsjælland, og øhm, jeg ved ikke, mange diagnoser jeg kunne have fået dengang, men jeg har nok fået med en. Og, 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 og egentlig havde et meget dårligt trivsel i sådan det der folkeskoleregi. Og samtidig så er jeg sådan barn af 70'erne, hvor at øh, enten havde man i røven, og så blev man sat bagest, eller også så var man dukset som er forrest, ikke? og med forrest. Og da jeg så også samtidig opvokset i, øh, i sådan et overklasse omgivelser, uden vi på nogen som helst måde var overklædt. Vi var nærmest sådan halvfærdige. Selvom min mor arkitekt, så var hun sådan offentlig ansat. Så, øh, så da jeg i min ungdom der kunne slippe fra, fra, fra byen, så gjorde jeg det et helvedes fart, ikke? Jeg løb alt hvad overhovedet kunne. Øhm, og på en eller anden måde, så jeg ved ikke helt anden, jeg, altså, øh, jeg, jeg, jeg har en eller anden fascination af det der med at få det ferie, fordi det... det øh, det, det, nej, ved du jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvorfor. Det er faktisk en meget stor historie. Du tænker på, at jeg, jeg, mine forældre jeg, bliver skilt af fire år. Min, min far møder som en anden, og, og ikke bare bliver skilt. Han flytter også til Afrika. Og så efteråret lader han min mor med de her tre børn. Så hun er, hun er virkelig bred på ham i mange år. Og måske stadigvæk i øvrigt. Men, 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 men det eneste, jeg kan huske, når hun skulle ligesom sige noget godt om ham, det var faktisk, at han var ret god til at fotografere. Og min far er også fotograf, Eller ikke, han er også arkitekt, men forfeder også meget. Og meget optaget af at forfere. Øhm, og på en eller anden måde, så, så tror jeg, at det er ligesom P. Øhm, 16-17 år, så bliver det ligesom, så bliver det det, jeg kan få med ham. Det er det, der med at fotografere. Og, øh, og samtidig så øh, så møder jeg ligesom den her skole, der hedder Fatimogene, Og, øh, og, jeg, og jeg, jeg, jeg tror simpelthen, at jeg opdager, at, at det at lave billeder øh, af et sprog... Hvad er Fatimogene? Fatimogene det er en, 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 en berømt dansk fotoskole, som bliver skabt i sidste 80'erne af Morten Bo. Jeg tror i 87 starter han det første hold, i 89. Og øh, og jeg søger, faktisk ind, øh, jeg, jeg søger faktisk ind på det første hold der, og jeg, jeg får så et... Øh, det allerførste hold? Ja, allerførste det allerførste hold, det, og, og jeg, får en, øh, jeg får et afslag, og så tænker jeg, at det var lort. Men så ringer han mig op, og så siger han, du er ikke kommet ind på min skole, men jeg vil gerne snakke med dig. Ikke? og så cykler jeg ud, han boede ude i Skøttegade, der arbejder han ude, og så øh, kommer jeg op til møder, og han er sådan en ret stor fyr, sådan lidt bjørneagtig, ikke? og så tager han mig sådan med skuldrene, og så siger han, prøv at høre, de her 10 billeder, du har lavet, ikke? det vil ikke noget lort. <laughs> og så fortæller han mig, så, hvorfor det ikke er så godt, og, øh, og så siger han, men, men jeg er helt sikker på, at du er ret god til at se, og jeg er ret sikker på, at du kan blive ret god til at få så jeg vil godt love dig, at hvis du, øh, hvis du tager to film om dagen næste halve år, så kommer det ind næste år. Og øh, så laver vi den aftale, og det, og det gør jeg faktisk. Og jeg er faktisk meget tro mod det, øh, fordi jeg, øh, det ved jeg ikke. vi havde lavet en aftale. Ikke? Ja. Og, og, to roller film om dagen. To roller film år. om dagen, og nogle gange så tog jeg så fire, hvis jeg havde snydt. Den, Jamen, jeg, det har jeg. været
0: noget af en udskrivning, altså. Ja,
1: men den gang kunne man rulle mig op selv, man kunne oh, op. Ja. men jeg var med i sådan noget mørkkammerfællesskab. der var en mulig måde man kunne gøre det på, men jeg i hvert fald, jeg var myre flittig det der, og, ja. øh, og, og gang kunne man jo så få, øh, jeg tror, jeg var på bistandshjælp, så man jo fortalte sin sælsbehandler, at man var i gang med det her, og at man havde givet løft, ikke? Og det, om. det synes hun, det synes lød spændende. Det synes jeg blev faktisk accepteret. Ikke? Interessant, ja. Og så fik jeg de der 25.00. Så kunne jeg lige betale min husleje, og så kunne jeg samle flasker eller arbejde. Så, altså, jeg solgte sådan nogle magasiner på gaden, kan jeg huske. Jeg solgte sådan nogle magasiner, meget berømt magasiner, der hedder Målsblad Pres. Ja. Nu kunne jeg tjene nærmest det samme på, på en weekend, og så havde jeg lidt penge til at spise. Og det var sådan lidt forhudlet tilværelse, som man ja. har. Men, men, men det, der var det sjove, det var det der med, at jeg at jeg ligesom opdagede at var sådan en øhm, det var, det var sådan en anden måde at kommunikere på det var sådan en anden måde at udtrykke sig på end jeg havde prøvet før og så en videre end det så også dermed at det var jo en, en øhm, det var sådan en nøjelig til at være i verden det var sådan en måde at, at være her og sige at jeg vil gerne jeg vil gerne prøve at møde det her menneske og det kunne jeg gøre at sige må jeg jeg er et billede af dig må jeg lave på portræt, eller må jeg gerne få over ferie ved at lave en, en dokumentariserie om denne her transvestit. Jeg vidste ikke, hvorfor hvad, hvad, var man transvestit? Hvad var køn og den her? Ja. Øhm, så jeg kunne ligesom undersøge en masse ting, og det var sådan en åbenbaring for mig, som jeg tror egentlig, at jeg stadig har med mig, om jeg får et træ, der står i Sverige, eller om jeg forfærer øh, sollys øh, ja. og lysstråle, som man ikke kan se. Øh, altså det der med at bruge forfidet som et, som et redskab til at øh, visualisere det, billedliggøre det for at forstå det. Øh. Så, så, så for at gøre en lang historie kort, så tror jeg bare, at jeg, jeg, jeg starter jo et sted der, hvor jeg kommer på Fælstomogæn, og så året efter, og jeg tænker, at jeg, jeg, jeg synes, det er vanvittigt spændende, at være, jeg vil være dokumentarfotograf. Ikke? Jeg vil ligesom... Ja. Jeg tænker slet ikke på at lave kunst, og i øvrigt, så tror jeg at jeg vidste rigtigt, hvad, altså jeg min mor, for lavede abstrakte billeder. ikke? Altså, så for kunst var for mig jo ligesom egentlig bare sådan noget meget... Øh, øh, det dekadent tidspile, som ikke rigtig sidder nogen sted hen. Men, men det er klart, at, 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 at jeg så begynder jeg at arbejde, og så, og så kan jeg jo godt se de her undersøgelser, at det man kan undersøge på en anden måde, end vi ellers kan, netop i, 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 i sådan en kunstnerisk øh, proces, hvor man i virkeligheden øh, perspektiverer tingene på en anden måde, og får nogle andre sider frem at der øh, kommer der ligesom
0: nogle helt andre kunstneriske ambitioner ind. Ja. Du kommer så ind, på Morgana, hos Morten Bo. Ja. Hvad sker der så? Jamen, så går jeg i nogle år. Nogle år? Ja, jeg går faktisk
1: i, i helt to år. Det var vi nogle stykker, der gjorde. Og, øh, og det, det kan jeg huske, at, øh, at vi lavede det til sådan en uddannelse. Og så... Øh, da jeg var færdig, så, så, så begyndte jeg at forfere. For mig selv, så havde jeg sådan nogle forskellige projekter, at give og forfere. Men så fandt jeg også ud af, at i stedet for at jeg skulle ud og køre taxa, eller jeg skulle op og ligesom prøve stadigvæk at overbevise mig, om jeg skulle have noget understøtte De var også blevet træt af det der. Ja. Det var sådan ligesom afhængighedsforhold, forhold så, så fandt jeg ud af at man kunne at man kunne, at man kunne lave nogle nogle, nogle fotojobs, jeg kunne sådan få ja. for nogle forskellige folk. Og så fandt jeg så nogle små, altså det kunne være månedsblad, Pres eller jurnalman eller nogle ja, ja, ja. brugere. Så lavede jeg ja. så nogle, nogle, nogle opgaver sammen med dem, hvor ligesom der var sådan en var en præmis for at lave det, og så skulle der have et udtryk. Ikke? Og det øh... så tjente jeg, jo, tjente jeg jo meget fint på den gang, kunne man få. Øh gode penge for at lave noget arbejde, der ikke tog så lang tid, og så havde ja. jeg have tid til at lave mine andre ting ved siden af. Og,
0: øhm, altså dit kunstneriske arbejde? Ja. 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 Så du var bevidst om det meget tidligt?
1: Ja, det tror jeg, jeg kom ret hurtigt. det kom ja. til mig ret hurtigt, at, 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 at den her... Jeg kan huske noget af det første, som jeg laver, øh, som har sådan en, en kunstnerisk... hvordan kan man sige... Grundlag, det er jo, det er jo en, en, en portrætserie, jeg laver af unge drengebokser, øh, før og efter, at de bokser deres første kamp.
0: Er det, det, er, det er det næste, der står på mit punkt, der, der står der bokser. Og der har jeg skrevet her, at det er din gennembrudsserie. Har jeg ret i det? Jeg har lige set, for mindre end et halvt år siden, nu må korrigere mig, hvis jeg ikke har ret, at det sad på forsiden af New York Times. Mm. Har jeg ret i det? Ja, det er rigtigt. Øh, Og sige. det er fra 2003. Kan I lige fortælle mig historien om det her? Jeg er godt ja. at du er i gang, men nu vil jeg ja. lige sætte den hårdt i gang. Altså, jeg, 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 det der med gennembrud er ikke gennembrud. Jeg, 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 ja, det er det, jeg vil kalde det. Altså, ja. Det sådan, jeg tror, jeg så det sådan, dengang jeg så det. For mig tror jeg, det var sådan en helt.
1: Det var en ny måde at bruge forofit på. Fordi på en eller anden måde, så øh, tror jeg, jeg opdagede det her med, at det med at forofere noget, uden at vise det hele. Øh, altså, hvis du ligesom tager et forofi, så kan man jo godt antage, at det, du ser, det er det, som blev set, da jeg foroferede billedet. Men jeg tror, at det er et meget godt eksempel på, at når forofiet så bliver, lidt, bliver altså virkelig for en styrke, så er det faktisk, fordi det viser noget mere, end det, du faktisk ser. Ja. Og når man portrætterer de her drenge, et billede inden de bokser deres første kamp, og et billede efter. Så er der jo et
0: mellemrum derimellem. Må jeg altså... lige stoppe Jeg tror lige, vi skylder lytterne os. fortælle hvad er bokser?
1: Jamen, det, det er... Det er faktisk... Det, ja, det er faktisk... Det, det er faktisk øh, 134 forskellige amatørboksere, jeg har portrætteret på samme måde, før og efter deres første bokset kamp. Og det laver jeg på et tidspunkt. Øh, I virkeligheden øh, Altså i virkeligheden stammer hele kongstanken i arbejdet, stammer af, at jeg selv bokset, ja. da var 13 år. Og da jeg er 30, øh, så ser jeg, en, øh, jeg ser et ret, ret vildt værk af en kvinde, som har foroferet en kvinde, øh, hvor hun er gravid, og så et halvt år efter, hun har født barnet. Og den transformation mellem tid... Det er ret vildt, synes jeg, med, det her, med den her kvinde fra, hun er, altså fra før og efter, hun bliver mor. Ikke? Ja. Og det får mig til at tænke over, at jeg, øh, at jeg selv oplevede en transformation fra øh, det der første boksekamp, jeg havde. Hvor jeg faktisk ikke kan huske kampen, men jeg kan tydeligt huske øh, øjeblikket, inden jeg skulle gå derop som var fuld af frygt. Altså, jeg var redselslagende bange for, at skulle gå op i den ring der. Ja. Og hvis du tænkte på, når man går op i en ring, så går du op. Så du en, en meter til en eller meter op over, hvor alle andre folk sidder. Så ude på så, en scene? Ude på en scene, ikke? Ja. Og der er ligesom de her fire tårer, som er i lag oven på hinanden, som ligesom holder... Du kan ikke komme ud af den her, så er den fuld oplysning. Jeg ved ikke, hvor mange altså, lumernes belysninger der er deroppe, ikke? Ja. Der er varmt. Og i det modsatte hjørne, der står der en, som du ligesom skal kæmpe mod, ikke? Ja. Og, og, og det, der er det sådan interessante i det her, det er jo, at der er, øh, der er jo ikke nogen, der kan hjælpe dig, mens du er derinde i de der fire gange to minutter. Det er jo ikke lang tid, men, men det er jo øh, de er jo, de er jo, de er jo alligevel ret lang tid at være helt alene. Måske for første gang i mit liv, ikke? Eller i ens liv. Og det var, og det var den der oplevelse, jeg havde. Det var pludselig, at den at, den, at det altså det, jeg troede var en boksekamp, var et meget mere psykologisk øh, forsøg med mig selv af at prøve at stille mig op og sted og være helt alene, hvor, jeg, hvor ingen kunne hjælpe mig. Og, og jeg var fuldstændig udstillet i alle mine fejl og mangler. Og der skulle jeg ligesom kæmpe. Jeg skulle underkøbe slå en, som jeg ikke engang Altså, jeg ikke engang var sur på, ikke? Jeg havde ikke engang noget had, jeg var ikke engang vred, jeg var ikke engang øh, altså, øh, hævngærig. Altså, det var en, en kammerat, kunne man sige, ikke? Jeg havde ingen følelse. Altså, det var, det var jo, og vi havde en eller anden form for, for, for aftalt om, at nu skulle vi ligesom prøve at ramme den anden, uden selv at blive ramt, ikke? Og det er jo, jeg havde tænkt jeg jo i, i mange år, det var sådan en, det var en, det var sådan, den her, det man kalder en boksekamp, men, men jeg kiggede på det, 15 år senere, så kunne jeg godt se, at det havde, det havde meget mere på spil. Det var meget mere på spil, end bare den der kamp. Jeg kunne ikke huske min første tenniskamp, min første bordtenniskamp, Jeg lavet meget forskellige sport. Men den der boksekamp, den var eksistentielt. Jeg vil ikke huske momentet, hvor jeg skal gå ind, og huske, at jeg kommer ned igen og så altså, er egentlig et ligegylde om, om om altså i dag var det om jeg vandt eller ikke vandt det var det var, altså, det var i virkeligheden det der var så smukt bare det, var, det med at man går op og tør være i sin egen angst og turer ligesom øh, udfordrer den hvad skete der Ja, vi boksede, ikke og så, øh, ja, jeg, jeg vandt, men det var ikke. Altså i dag det er det fuldstændig ligegyldigt, om jeg vandt ikke. Altså, okay. så tabte jeg fem gange senere. Ikke? Altså, mm. ja, ja, det var sådan set ligegyldigt, for jeg kunne formentlig ligesom have tabt, men men men, øh, men men det der med at tour stille sig op og og på så fysisk vis øh, udfordre den angst. Øh, det synes jeg var ret interessant. Og når jeg så begyndte at få de her drenge, så opdagede jeg jo, og det synes jeg var interessant, det er med, at jeg så tog rundt til de her stævner, og så satte min baggrund op, og jeg lagde noget lys. Og så lavede jeg en aftale med dem. Det var, hvis de skulle have taget deres billede før, så skulle de også komme ned efter. Og jeg var lige om at de havde vundet et tabt De om, Fortæl mig. De spænder ned og stiller sig i sådan en kasse, jeg havde lavet på gulvet, hvor de stod med samlet ben. Og det var interessant, fordi det der med at og forfere folk. Øh, altså i der at mange af dem er jo taget for brystet op efter, ja. men det er ekstremt sigende, hvordan folk står med benene. Og det der med at sætte deres fødder helt ved siden af hinanden, inden for en lille firkantet boks, det opfeder jeg meget hurtigt. Det var faktisk det var meget ubekvemt for dem. Og ved du hvorfor? Det fordi hvis man puster nærmest til dem, så vil de vælge bagover, ikke? Ja. Så en... En hver, der har dyrket lidt kampsport, ved, at man står med en fod foran den anden. Men jeg ved at sætte stille i den her kasse på gulvet, så på en eller anden måde, så tog jeg lidt nogle redskaber fra dem. Balancen? Altså ja, eller I gjorde dem sådan lidt, lidt skrøbelige. Ikke? Og når de så stod der og kiggede ind i kameraet, og de skulle jo ikke stå i sådan en boksepositur, eller de skulle bare stå og kigge ind i kameraet, så var det slående... Var sårbare, de så ud. Og det var slående, hvordan de forandrer sig efter. Fordi, når man er 13 år, så er det jo ikke fordi, at de ville vild og i bagefter. De har måske røde kender eller... Men der var et eller andet i øjnene, som var så signifikant forandret. Mm. Fordi de ligesom var kommet igennem det der. Og det var det arbejde, jeg startede med at lave og samlet og i også til en bog og til en udstilling. Mm. Og, og der kan man så selvfølgelig sige i dag, jeg ved ikke, om det var mit kæmpe det, det ved jeg ikke, men jeg synes, at det er bekræftende og, 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 og fantastisk, at der stadigvæk øh, øh, er efterspørgsel på det, og det jo indgår i forskellige udstillinger, og i øvrigt, at øh, at, at, at blive kontaktet forskellige. Det var meget sjovt det her New York Times, som ville bruge det som forsæt til en historie om maskulinitet.
0: Men det har jo også mange de sider. Men det fører mig også frem til nogle spørgsmål, som jeg selv har doget med her i min, i, i min karriere. Altså du, den her serie har også gjort, at modefirmaet Helmut lang har taget øh, ret henvendelse til dig for at få lavet et kunstnerisk projekt, hvilket må sige sig at være meget ej,
1: imponerende. Nej, det var det ikke. De, altså, de rettede henvendelsen, fordi de skulle have lavet en kampagne. Nå, jamen. <laughs> og, og, ja. og, 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 og så ville de gerne have, at det havde et kunstnerisk element over sig. Ikke?
0: Ja. Og, og det er rigtigt. Det, det... Men det er jo altså, det er jo mange fotografers vådeste drømme det her, som du egentlig ikke er interesseret i. ja. Men det giver det jo også
1: en frihed, kan man sige. Det giver jo ja. også en frihed, at, at det ikke var noget, jeg ville have gået igennem ild vand for, men det var fint at lave det altså jeg jeg gik jo med til at lave det fordi at at jeg fik både kunstnerisk frihed og så fik jeg også god betaling for at lave det og og på den måde er jeg ikke altså jeg jeg ser ikke nødvendigvis at jeg ikke ville kunne lave alle mulige, ligesom jeg har lavet udsmykningsopgaver og og kommer med forskellige, altså jeg jeg kan godt lide at, 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 at lave nogle crossover projekter jeg tror, at det der er det det er der nøglen i det for mig. Og det er jo også lidt det, hvis jeg skal have værdi for dem, der gerne vil have det, så skal der jo være en form for øh, styring, som jeg ligesom kontrollerer. Ja. Øhm, og hvis den ligesom, hvis ikke den er til stede, jamen, så tror jeg faktisk, jeg er en ret øh, sådan jævn kommersiel fotograf. Men hvis jeg kan få lov til selv at lave konceptet og selv ligesom finde modeller og styrer processen, så jeg tror jeg også, at vi kan få noget, som bliver mere mig, end det bare bliver et, 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 et kommersielt projekt.
0: Altså det kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt mere om, for det er sådan en ting, der har pladet mig selv i min, min karriere, at altså, jeg har lyst, og jeg har også behov for at arbejde kommersielt tit, for jeg har brug for at tjene nogle penge, øh, og jeg har tit haft følelsen af, at og det er jo min fantasi, og kunstbranchen på en eller anden måde har set ned på det, det er jo et tilfølge, jeg er over. Jeg tror, jeg er kommet over det. Hvad tænker du om det, jeg siger her?
1: Jeg synes, du siger flere forskellige ting. Jeg er ret sikker på, at kunstverdenen har forandret sig over de senere år. Og fra have været, det var en, et, et totalt selvmord at gå øh, ind på en deal med at lave en kampagne for et modehus så, så for, for 10-15 år siden. Det havde, så havde jeg ligesom afskrevet mig selv som, med min kunstneriske integritet. Så tror jeg sådan set, at sagtens, Sagtens du kan gøre det i dag ligesom at du kan at der er jo masser af, af, af virkelig spændende kunstner som også har en en, en fotografisk mode baggrund ikke øh, Tilman og altså masser masser af folk der som, 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 som kan mixe og blande imellem det der. men så ja. jeg lige at sige, men, men, men men det der var det vigtige for mig det var sådan set at jeg egentlig synes det var en ret sjov opgave. Ja. Jeg synes faktisk, at det var ret spændende, om jeg kunne lave nogle portrætter, hvor at de her modeller i virkeligheden skulle gå ind i stedet med at gå udad. At det handlede om at antipose, interpose. Og det og setup, hvor jeg, at, at jeg fik fuldstændig carte blanche, at, sige, at det er dig, der styrer processen, det er dig, der vælger dem, det er dig, der ligesom orkestrerer det, så kom der også en, en, en form for, for frihed til at kunne forme det her. Og på samme måde, hvis man, øh, hvis man skal lave en udsmykningsopgave ja. øh, i et byggeri, øh, så er der jo ligesom en præmis, der er en væg, der er, uden med, der er lang. Hvad har du? Hvad kan du lave her? Mm. Øh, huset ligger der og der, hvorfor øh, yeah. for har det formål? Hvordan kan man ligesom lave et værk, som vi kan blive ved med at holde ud og kigge på, øh, og som går i samspil med de elementer, der er her, og, og, og det synes jeg jo det synes jeg egentlig er meget spændende det er jo ligesom at få en bane at spille på og så ja.
0: må man se hvor, hvad man kan komme op med ja. og jeg ved også at den her ting med Helmut Lang også gjorde at pludselig havde du Kanye West i telefonen
1: ja det var en crazy historie med at blive ringet op af Kanye West anden juledag jeg troede sådan set at der var nogen der tog på mig men det, synes jeg, var egentlig bare en meget sjov side af, at, 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 at verden er også utrolig utrolig lille. Ikke? Og så øh, bliver jeg ringet op, fordi han har set den her kampagne, og han har så også øvrigt blandt andet set mine bokser-ting. Og, øh, og øh, udover at jeg blev totalt selvfølgelig starstruck da han ligesom startede med at sige, at han blev... I got so t- touched by your work, siger so.
0: han. Måske det skulle man sige til lytterne, at Kanye West er en amerikansk I musiker og rapper.
1: No, Den største ikke? rapper, kan man sige, mere jeg mm. og, og, og og meget kompleks jo. Yeah, øh. yeah både gal og genial på samme tid. Ikke? Og så har han lavet en del forskellige ting øh, ved siden af sin musikalske karriere. Han er blandt andet meget berømt på nogle sko, så nogle sko og nogle tøjmærker øh, og øh, design. Og, øh, men han, han er så i gang med, og, altså han ringer til mig det, han og jeg fortæller om, at han ligesom vil lave en helt ny øh, altså, amerikaner. Han, han, han vil lave en ny verden. Han vil bygge en ny øh, verden, han vil, han et nyt samfund op, og, og han vil lave uddannelse Institutioner og han vil lave alt muligt. Og det hele, siger han, det handler jo om mennesket, ikke? Det, det er mennesket, der er i centrum, ikke? Og så spørger han, om jeg vil komme over og besøge ham og ligesom diskutere, hvad vi kan lave sammen. Og, og jeg er jo totalt blank for, fordi han nævner jo bare, at den der telefon 20 minutter i øh, øvrigt under en julefrokost. Øh, ja, til, men jeg synes, at det lød, altså jeg blev, altså blev totalt forført af, at høre høre mere om det her. Så jeg tog over det senere på året og mødte ham der, hvor han er i Los Angeles, og hørte om det. Og der var jeg sådan nogle dage, og, og gik sådan og tænkte over, hvad, hvad, hvordan jeg ligesom kunne byde ind. Ikke? For det var ligesom det, han kan du komme med noget? Ikke? Har du nogle gode idéer, vi kan lave? Og, og jeg havde også nogle meget gode idéer. Og øh, den foreslog, at det synes han var, jeg husker, at sagde, it's fire. Fire? Fire. som ild. Ja. Mm. Så siger jeg vide, hvad det betyder? Så siger hans bodyguard. It used to be good. <laughs> <laughs> og så, så fik vi ligesom lavet en plan for, hvordan vi kunne lave det her. Æm, men så sker der faktisk noget, der er interessant, fordi så, så går vi ligesom og forbereder nogle ting, og øh, snart frem og tilbage. Og lige ved, så får jeg ligesom sådan, øh, til et andet møde... Øh, så er det, vi skal lave, det er pludselig noget helt andet. Øh, og altså hos ham? Ja, hos ham, ikke? Altså den, den idé, jeg havde, den var ligesom, altså, der var ligesom 10 tilbage af den, og så har han pludselig fundet ud af, at nu skulle, de ligesom, øh, nu, skulle de, nu skulle de gøre noget helt andet, de her modeller, og vi skulle ligesom gøre noget helt andet. Og, øh, og der kan jeg huske, at jeg, at jeg sad til en men han var der ikke, men hans, øh, hans, hans den afdeling var der, der. Og så tænkte jeg, hvad fanden sker der? Ikke? Altså, altså for tre, tre, to måneder siden, der var en helt vild med det her. Ikke? Og for 14. dage siden, så aftalte vi hele økonomiske rammer, og nu kommer jeg over til det her møde, og nu er det ligesom noget helt andet, vi skal lave. Og, øh, og der tænker, så tænker jeg, så tænker jeg, kan jeg blive lige fyret der, eller hvad der? Og så går jeg hjem der, og så kan jeg huske, at jeg tænkte på her, det er, jo ikke, det, er jo, det er jo det her, der ikke er fedt. Det er jo det her med, at nu skal jeg ligesom være for hans fotograf og forløse en eller anden idé, han har, i stedet for, at han ligesom i udgangspunkt spurgte, øh, har du ikke nogen gode idéer. Så, så, så jeg synes, jeg gjorde det rigtigt ved at skrive til og sige, at jeg var selvfølgelig rigtig glad for øh, vores arbejde, men jeg synes, at hvis de ville gå den vej, så skulle de bruge, så er der ingen grund til at flyve mig over. Det kunne de få lavet alle mulige andre.
0: Ja, for så bliver man bare eksponeringsæbe, som vi kender det. Ja, er det er ikke sagt, men så eksponerer man bare en anden mands vision. Ja, ja,
1: og så bliver jeg ligesom en, en, en håndværker på ham, hvorimod, at ja. min idé var sådan set egentlig meget mere i forlængelse af det, jeg ligesom ellers arbejder med. Ja. Og, øhm, og så sagde jeg, at jeg synes, at vi skulle snakke videre, hvis de vil gå tilbage til på det på et senere tidspunkt, men held og lykke med deres arbejde. Ja. Øhm, og, 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 og udover selvfølgelig hele historien omkring det her med, at han var en berømthed, og det havde også gjort mig øh, givet mig en masse penge, så synes jeg faktisk, det var en rigtig god historie forhold til det her med, at også at vide, hvornår man skal sige nej til tingene. Og jeg synes, at jeg er om, at det var rigtigt at sige nej til det der. Fordi det havde slet ikke haft netop den frihed, som de ting, jeg ellers havde ja. øh, har lavet, har, har hvilet på, og har, har, som jeg har kunnet bygge på. Og det tror jeg, er, er for mit vedkommende. Helt afgørende, at, øh,
0: at det ikke er noget, der bliver dikteret udefra. Til lytterne, der først kommer med nu, skylder jeg måske lige at sige, at i studiet har vi Nikolaj Hofald, som fortæller om sit liv og sit virke. Nikolaj, jeg har godt tænke mig, jeg har det er, det er selvfølgelig min øh, version af sandheden, det her, men jeg kan huske, at dig og din hustru, Trine Søndergaard, Jeres gallerist, Martin Asbæk, han tager til en berømt fotoudstilling. Nu kan jeg ikke huske årstallet lige her nu. Paris Photo hedder udstillingen, som er sådan en galleriting, hvor han har dig, Dine og Trines ting med, jeres fælles projekt, der hedder How to Hunt. Ja, Øh, og det er for mig 2006, ja det var, det var for mig sådan en ret stor ting, fordi jeg har altid siddet og kigget på USA og på alle mulige ting og pludselig får jeg følelsen af at nu sker det, også herhjemme, at det bliver taget alvorligt, og han så vidt jeg ved, så solgte han rigtig, rigtig meget af jeres udstilling der ligesom op, der opstår en ny strømning, dansk fotografi dansk kunstfotografi bliver øh, sat i et nyt lys Øh, det er selvfølgelig min version af det, der skete men det var for det, som jeg tænkte, nu sker der noget når jeg siger alt det her, hvad tænker du så?
1: Jeg tænker, det, så synes jeg, at du tager mund for fuld, fordi der skete jo rigtig meget for os øh, omkring den messe, fordi vi havde jo aldrig... Altså, vi havde jo arbejdet med Martin i en del år på det tidspunkt, og, 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 og det vil jeg sige, det skylder at jeg da både hammerens måde at sige, at de tog det op, det var måske bare ikke helt tidspunktet, hvor vi ligesom havde slået igennem nu, men da vi laver den her How to Hunt i København et halvt år før den her kunst med den messe, der er hver år i, øh, i Paris, som hedder Paris Foto. der laver, har vi jo en stor udstilling hos Martin, og der sælger vi, vi halvandet værk, som vi plejer at gøre, når vi laver udstillinger. Og det øh, lede Martin fint med, at det var svært at sælge, men han ville gerne arbejde med forfri. Han synes, det var spændende medie øh, i, sin, i sin galleriform. Og, Så han havde en tro på forfri? Og, han havde tro, ja, ja, det, ja. Havde, det havde hans mor faktisk også. Og jeg synes også, der er en del andre gallerier. Hans mor, som, som, det er Patricia, Patricia Asbe, ja. som, som havde ligesom af hovedgalleriet i gamle dage. Så starter Martin et projekt op, kælderen, hvor han så tager de unge med, blandt andet Trine og mig, og ja. Eppe Stub, og Astrid vel også med der, kan ja. huske. Men i hvert fald, så er vi i sådan en række, der er ret mange forskellige kunstnere og forskellige medier, men der er primært rigtig meget fotografi og det er han ret optaget af. Og, og da vi så øh, har lavet den her udstilling ud sammen og så er det der så vanligt halvanden billede, øh, mest til gode venner, <laughs> og for der havde ondt af os, så, øhm, så, så får vi en invitation, eller han får en invitation til at vise os på, det, øh, på, på den her messe, som er vanvittigt dyr at være med på. Og det lyder jo helt absurd, men det er faktisk rigtig svært på gallerierne at komme med på nogle af de her messer. Ja, og øh, og han får invitationen, fordi at de har hvert år et fokus på et område. Og det år, det var så på skandinavisk fotografi. Mm-hmm. Så de inviterer nogle svenske, og norske, og finske og danske gallerier med. Og, 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 og det passer jo fint, at vi jo ligesom forholder os til det nordiske landskab, fordi vi har lavet de her jaktscener for Danmark. Og... Øhm og det krydser også sådan en del bruger mellem det digitale og det det sætte Fordi mange af billederne består af rigtig mange optagelser, så de er alle sammen tegnet sammen.
0: Og det var så, også noget nyt på det tidspunkt. Det var tidspunkt, noget der, virkelig ja. noget nyt, ikke? Ja. ja. Det, men var men det var meget eksperimenterende. Det var
1: meget eksperimenterende, ikke? Og, ja. og det havde, de havde sådan meget klassisk guldalder romantik over sig i de her landskaber, hvor der var sådan et det her øh, tunge øh, lys og, og sarte farver og, og, og sådan små figurer, der gik rundt ude i landskabet, ikke? og fugle der fløj og jord der løb. Men, men jeg synes også, det havde noget, der var sådan altså det var ikke kun sådan romantisk kist, det havde også sådan en kant på en eller anden måde, uden at det gik ind i sådan en diskurs omkring jagten og etikken omkring jagt. Det synes jeg, vi holder os fint ude af. Så det var sådan en undersøgelse af øh, naturen kontra kulturen og landskabet. Måden vi ligesom agerer. Traditionen. Ja ja, ja, ja. Men også, også internt landskab. Ikke jo, vi ligesom... Hvordan laver... Altså, Danmark er jo et sjovt land, fordi vi jo nærmest ikke har noget øh, vildt natur. Ikke? Alt er jo ligesom struktureret og konstrueret. Ikke? Og det... Det synes jeg, det havde sådan en meget fin take på den her måde at opbygge enge og øh, men Og så havde det det her jagtsematik selvfølgelig også over sig, som var... Øh, og lidt en undskyldning, kan man sige, for at kigge på landskabet, men også for, lige, altså for at kigge på det her ureinstilling, som man selvfølgelig godt kan grine af. Man først så putter man dyrene ud, og så lader man dem vokse op, og så går man så bagefter ud og skyder dem, og så føler vi os i virkelig pagt med vores, øh, vores egen DNA, ikke? og vores, øh, vores basale behov for at, at skaffe føde. Men, men på en eller anden måde kan jeg godt forstå den der længsel for det traditionelle det her med at være i naturen og se og have et rationale. Det er samme svampe eller fange fisk i en Jeg kan godt se det her med, at jeg kan godt forstå præmissen af at stå og kigge på bølger, mens man fisker. Det kan man gøre i timen. hvis man bare står og kigger på nogle bølger uden at fiske uden at have et rationale, kan være svært. Så det er sådan et redskab for ligesom at være i naturen og få noget frisk luft og komme tidligt op og sidde og kigge ud over en æng, og så kommer der en jord og siger, nej, det er ikke den, det er en anden, jeg skal have. Men, men, men men grundlæggende var jo ligesom at prøve at kigge på landskabet. Og, og da vi så kom ned i, 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 med Martin der, så siger han, jeg vil gerne vise jer. Og det, vi havde jo ingen forhåbning. Altså vi havde også vi havde givet hinanden et håndstab på, hvis han hvis han ikke solgte noget, så måtte han godt få et af vores værker.
0: Men How to Hunt var jo et stort projekt. I må virkelig have brugt lang tid på at lave det. Ja, det havde vi også brugt. Jo, ja. ja,
1: men, det, men altså, det, jeg synes...
0: De der, de der
1: arbejder, man laver, tager jo nogle år at lave, vi ville være fandme en ven og ja. øhm, men, men det... Men, ja, men kun langt er, at vi jo så tændede viser det. Med, lidt, altså, vi er jo pæmpe stolte over at være med, og også lidt viser for, hvordan det går. Ikke? Og så gik det bare over stok og sten. Ikke? Altså, med, jeg tror, han solgte over 50 værker, og... <laughs> Jeg kan huske, der var en kvinde, der græd om søndagen, fordi der var, de var, hun der var helt udsolgt. De bliver altså lavet en edition af 5, i tre forskellige størrelser. Så det siger jo noget meget godt om, hvor mange billeder der blev solgt der. Men at de frem stod græd, det synes jeg var
0: ret vildt. Hvad gør det ved dig hele den her oplevelse? Jamen,
1: det ved jeg ikke, hvad det gør. Altså, jeg synes, det må virkelig
0: have været noget særligt. kun til at sige, historien, der fordi, Altså, inden det her... Det er min oplevelse af det igen. Altså, det var jo, der kun var et par kunstfotografer, jeg, egentlig, jeg har kendskab til, at der var danske. Og pludselig sker det her, hvor man tænker, Gud, det har været undertrykt længe, det her. Nu kommer det endelig. Det må virkelig have gjort noget for dig, tænker jeg. Det gør i hvert fald noget i forhold til min likviditet. Øh,
1: men, men jeg... Jamen, altså, jeg, jeg, det, det ved jeg ikke, men jeg egentlig, om det gjorde så meget. Jeg kan huske, at jeg, at jeg havde sådan en følelse, af at, 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 at jeg måske ikke ville komme til at lave så mange kommercielle opgaver efterfølgende. Øhm, og det sjove var, at, at de få samarbejdspartnere, jeg havde af nogle forskellige bureauer, som plejede at ringe en gang hver anden måned, så gav man, gav man opgave, så jeg kunne tjene lidt ved siden af det, jeg kunne sælge i De holdt faktisk op med at ringe der samtidig. Det var ikke, fordi jeg ringede og sagde, nu har jeg slet ikke tid til at lave noget for jer mere. Men men på en eller anden måde, så var det skift på en eller anden måde, kom meget naturligt. Og og, 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 og det er klart, at at ting har også nogle tendenser. Det er jo ringe i vandet, ikke? Og så pludselig bliver der jo en interesse for det, fordi det er sådan lidt... En snak, der går ikke, at der blev blevet noget de køb, så vil vi også have noget derfra. Og, ja. og der åbnede sig et samarbejdsmulighed med et amerikanske galleri, og, og vi havde, fik nogle ret store udstillinger bagefter, netop på den, det, vi viste i Paris. Så det havde da en enorm betydning for os, men jeg tror ikke, vi, op, vi oplevede ikke ligesom sådan, at vi kunne. Øh, ligesom kom hjem og var anderledes. Jeg kom bare hjem med nogle gevaldige tommermænd, jeg kan huske, fordi vi ja. havde brugt så meget champagne, fordi man helt simpelthen ville tage med til alt muligt. Ja. Øh, men det
0: var en sjov oplevelse. <laughs> og, og lidt surrealistisk. Ja. Der er jo sket så mange ting i dine karriere, men altså det... Der er mange ting, vi kan, få, vi kan tale om her, men altså jeg tager sådan nogle punkter, som jeg sådan slår ned på. skulle altså, siger så klip videre til dit sidste store projekt, som hedder Lightbreak. Ja. Hvor du, man stadigvæk kan kende Nikolaj Hovalt i udtryk men der er ved at ske noget nyt med dig, tænker jeg. Det er ved at det videnskabelige ligesom jeg også komme ind over. Kan du ikke fortælle os, mig, lytterne om, om Lightbreak? Hvad er Lightbreak?
1: Jamen, jeg kalder arbejde lightbreak, fordi det er lysstråler, øh, jeg var optaget af. Og i, i, i bund og grund, så er historien egentlig ret banal, fordi at da jeg som barn øh, øh, har jeg en søster, som har ledegigt og, øh, og hun blev behandlet i en periode ude på Finsen Instituttet, der lå ude på Strandbultivaren. Ja. Og der sad jeg ude, øh, fordi vi var jo alene med min mor, så når hun blev behandlet, så var jeg med derude, så sad jeg i venteværelset. Og jeg kan huske, at når de der døre gik op, som var ind til laboratorierne, så var der sådan noget ekstremt hvidt lys, som man ikke må kigge i. Nu jeg kigge på det, fordi det var ligesom svejselys. Det kunne ja. ligesom ødelægge dine øjne. Og, og jeg sad der de der efteromdage, fordi at vi var herude, hvor ham, der hed Finsen, han, han kunne helbrede med lys. Det var ligesom det, jeg kunne huske. Og når de der dører så kiggede op, så sad jeg jo altid og kiggede på det hvide lys, som man ikke måtte se på. Så i hele min fotografiske hvad kan man sige, opvækst har jeg jo kunne huske historien om Finsen, som brugte lyset til at helbrede sygdommen, hvis bare ikke hvilke sygdomme. Og på et tidspunkt helt banalt opdager jeg, at alt, altså hospitalet er jo lukket i midten af 80'erne, at alt udstyret derfra, det er overdraget til det, der hedder Medicinsk Museum, som er et fuldstændig fantastisk lille museum i Bredegade i København, ja. som er under universitetet. Ja. Og, øh, og, og jeg er nysgerrig på, hvad er det egentlig var med ham findelsen. Så jeg tager kontakt til museet og... Øh, og igennem sådan nogle, en periode lærer jeg dem rigtig godt at kende, og på et så får jeg også et lille atelier inde på museet, hvor jeg kan stå og, og nogle af de her artefakter, og, og jeg er meget fascineret af de her linser, han har brugt til at bruge til selve behandlingen, hvor han har behandlet hudledelser, i, altså med sollys øh, til dels, og også noget af det, der hedder kulbuelys, mm. øh, og hvor han har absorberet alle de synlige stråler for at bruge det, han kalder for de kemiske stråler. Det vil altså sige de ultraviolette eller de infrarøde efter hvilken sygdom han ligesom prøver at behandle. Hvor han har belyst øh, forskellige hudområder, som har været angrebet af andet den her sygdom, lupus vulgari, som er en form for bakteriel Øhm Altså det er en øh, Hvad fanden hedder det? Øh, en en øh, en tuberkulose, som sidder... En som sidder i huden, som ligesom æder huden op. Det er en voldsomt ubehagelig sygdom. Ja, ja. Og som ingen kunne helbrede på det tidspunkt. Og det, det finder han ud af, at ved at bygge de her linser i øvrigt med bjergkrystalsglas, som ikke blokerer, som almindelig vinduesglas gør, hvilket gør, at vi heller ikke bliver solbrændt når vi sidder indenfor. Så, så kan han lade de her ultraviolette stråler gå igennem. Og der opdager jeg ved at arbejde det her felt i en periode, at hvis jeg begynder at forfere lysstråler, ja. som, hvor jeg har fjernet alt synligt lys, jeg kan ikke se strålerne, men belyse dem direkte på fotografisk farvepapir, ja. så kan jeg lave et aftegning at de her stråler som man ikke kan se det vil sige at til dels så bliver lyset det figurativ men de får også en farve og den farve de får fordi jeg laver et negativ der det bliver lavet der kommer en komplementær farve det vil sige at den blåviolette som jo er nærmest så sort eller sådan blåsort i det område, hvor man kan se med synlige øje. Vi kan jo se en lille smule af det, af det ultraviolette. Vi kan se omkring 400 nanometer. Det er jo lige starten eller slutningen af, det, af de ultraviolette. Det er det øjet altså, kan det, det, det er det øjet kan, det det, kan sådan ja. fornemme. Ikke? Det er sådan blålit og cyan men, men hvis du optager det på et direkte på et fotografisk papir, altså uden, hvilket du normalt vil gøre på en film, og så laver du et positiv på et papir, men direkte på papiret, så laver du et negativt. Ja. Men du laver også en komplementær farve. Den er gut. Grøn, alt efter, hvor hen du er i det UV-område. Du snakker om UVA, og der er UVB, og der er UVC-lys, alt efter, hen på det elektromagnetiske spektrum, du er.
0: Men det er noget, der genererer solens Ja, ja, det er ja. solens stråler.
1: Ja. Og noget af det bliver, meget af det bliver jo også taget i atmosfæren og bliver filtreret ja. fra. Men, men der er, og det er jo også det, der nedbryder i øvrigt også forofil, der bruger du også UV-glas foran mm. de tryk du laver for at beskytte mod... Sol, sol som også nedbryder, så er de også bare øh, helbredende. Og det jo. ved man i dag, fordi at de jo også giver rigtig meget D-vitamin. Så, og det der er det sjovt det her, det er, at man i dag jo så også prøver at integrere det her glas i byggerier, hvor folk arbejder hele, altså hele dage i halvdelen af år, året, hvor der er sollys. Så hvis man nu kunne forestille sig, om vinteren mangler vi alle sammen D-vitamin. Men hvis vi nu på vores arbejde kunne få noget af den D-vitamin igennem de stråler, ved at vi skifter vinduesglas ud med glas, som ikke blokerer for UV-strålerne, så får vi jo et bedre klima, indeklima. Vi bliver øh, måske mindre syge, og det er der en masse forskning Men det, jeg synes, der er interessant, det er også selvfølgelig, at man med, med forfidet her kunne synliggøre solens stråler, som vi til dels overhovedet ikke kan se, og alligevel ikke kan se andet, fordi vi ser kun der, hvor solen stråler rammer, når det rammer noget. Så på den ene side, altså på mange måder synes jeg, at lyset er sådan fantastisk, fordi det er så komplekst. Vi kan ikke se det, og vi kan alligevel ikke se andet end lys. Men, men ved at isolere de stråler, og i øvrigt også til alle de synlige stråler væk, så kan jeg faktisk vende om, så strålerne bliver figurative på papiret og på den måde bliver syvende Det er ret nørdet, det
0: ved jeg godt. Men, ja, men øh, er det er ret flot. Jeg sidder og tænker på, at du har sådan en, et udsagn, altså på engelsk, By looking down. Kan du ikke sige, den sætning?
1: Jo, jo, altså, det er jo helt imellem for det står jo, det kommer fra et øh, sted der på vejen, øh, hvor ja. han har skrevet, det er så skrevet på latinsk, når jeg ser ned, ser jeg op, og når jeg ser op, ser jeg ned. Og det var uh, Anja C. Andersen, som er astrofysiker, som skrev en, en fantastisk tekst til en bog, jeg lavede på et tidspunkt, hvor hun drog det ind, fordi at han havde jo utrolig ret i forhold til, at når han kiggede ned, og han var jo sådan optaget af, 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 af både, hvad kan man sige, men også af, 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 af at det, der foregik øh, i forhånd til... Jeg skal prøv lige, vi have en pause her, fordi vi fandt, det hedder alkymien. Alkymien, ja. Øhm, Hans var, han var, han var, han var jo et meget berømt alkymist, så han var til dels optaget af alkemien og til dels optaget af, af astronomien. Ja. Og, øh, og på det tidspunkt var han jo ikke klar over, at alle grundstofferne der er jo skabt ude i stjernerne, det vi har på jorden. Ja. Det jo kommer jo... Altså, det er jo ikke skabt her. Ja, ja. Og derfor var, var det så meget fint sagt det, men når han så sagde, at når jeg ser ned her, så ser jeg op, og når jeg ser op, så ser jeg ned, for det er det samme, ja. vi ser på. Ja. Og så kom det lidt i forlængelse af et helt fjerde arbejde, jeg har lavet på et på hedder Endings, ja. som er sådan askebakker for et krematorie, hvor folk er blevet brændt, ja. fordi at det aske, som vi kalder aske øhm, de jordiske rester, de faktisk er det samme, som stjernestøv er lavet af. Ja. Så man kan godt argumentere for, at vi, når vi dør, og det synes jeg set, selvom vi er bebrændt, eller går i foråret til jorden, så bliver vi faktisk til det her materiale, som til dels består af nogle grundstoffer blandt andet rigtig meget strontium, at det er det samme, som stjernerne bliver til. Ja. Og når jeg så fedt den her overflade i de her ja. askebakker for ovnen, og man forstører dem op, så du fik ligesom et helt andet størrelsesforhold. Det var meget store billeder på to ja. en halv meter. Så lignede det stjernehimlen. Ja. Og det var jo meget fint poetisk det, ja. samspil med, at det er det samme, som stjernerne består af. Og samtidig så øh, havde øh, øh, Anja så det her citat, som han har skrevet, at når jeg så kiggede ned, så kiggede op på stjernerne, og når jeg kiggede op på stjernerne, så kiggede jeg ned på de her jordiske rester.
0: Ja, det er helt vildt der er en god sætning. Den, den, den er meget berigende, den sætning. Ja. Særligt for det her også. Ja. Og. Ja. Nikolaj, vi kan tale resten af dagen, og det kan vi desværre, ikke? Men vi har også et fast punkt, det programmet hvor jeg har taget et billede af dig. Og jeg vil gerne bede dig om at øh, det for her og fortælle lytterne hvad det er. Du, vi ser på det her billede. Øh, kan du ikke fortælle sådan en konkret eller du vil gerne være. Ja, det er fint. Det er øh, mega fint. Øh, fortæl hvad du, hvad du ser. Hvad er det vi ser her? jeg synes, simpelthen
1: ser, ser mig her, ikke? Og øh, jeg står med øh, Jeg står med korslagte arme, og øh, man kan se, at jeg har ret mange fregner, faktisk, sådan ser det ikke rigtig selv. Øh, og så kan man se, at jeg kigger sådan lidt til højre for dig. Øh, og egentlig så meget koncentreret, men også meget sådan i ro... Sådan, ja, det er egentlig sjovt, fordi det der med at have arme, det er sådan lidt tillukket ja. øhm, på tænker jeg. Men når du jo ikke. Men, nej, det synes sådan jeg, jeg bliver, heller ikke er på billedet. Øhm, altså, er ret et billedet af mig. Altså, jeg synes egentlig, jeg... Øhm, det, det er jo sjovt se at billede af sig selv, ikke? fordi det er jo... Jeg skal jo ikke, hvad, jeg skal jo ikke øh, benægte min egen forfængelighed. Jeg synes, det er et godt billede af mig. Ikke? Jeg synes, jeg... Jeg tager mig godt ud, ikke? Og det, øhm, det kan jo nogle gange være så svært at bedømme billedets øvrige kvaliteter, når man selv står på. Mm. Øhm, men nu vej, jeg synes, at det er det til sindssygt øhm,
0: Meget fint. Yes. Hvad skal vi forvente ham øh, fremover? Og hvor skal vi egentlig se hans ting hen lige nu, hvis der er nogen, der er inter... eller til dem, der er interesseret i det? Altså, lige nu er jeg Men, med... når kommer din bog, for eksempel? Det var mange spørgsmål. Er det
1: mange for, for ja. at starte sted. Lige nu er der en udstilling på Martin Aspekt Gallery, hvor jeg viser to værker. Det er sådan en sommerudstilling. Ja. Og øh, så kommer bogen her til, øh, den kommer til november, faktisk. Ja. Og hvad kommer den til at hedde? Den kommer til at hedde Old Chico. Det hedder træet. Ja. Det er i hvert fald arbejdstitlen, og, og, og som rent er noget, at få en arbejdstitel, så ender det også øh, med at være titlen, men øh, Old Chico. Old Chico, og den udkommer på det forlæg, der hedder Fabric Books,
0: ja.
1: som øh, og bliver lanceret på Paris i øvrigt også. Ja. Og, øh, som er hvornår? Det er november, i starten. 10. 8. 10. Det kan jeg huske. Øhm, så er jeg med på nogle forskellige udstillinge, blandt andet på, hvis man er i København, er jeg med på en udstilling på Den Fri. Ja, det er faktisk i flere omgange. Øhm, ja. Så det er det, jeg... Altså, jeg tror, det jeg skal... Det, jeg går og arbejder med nu, det er jo nogle forskellige... Øhm, det er nogle forskellige... Jeg, 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 lige nu er jeg en sjov sted, fordi lidt ligesom jeg plejer at gøre, så er i gang med lige nu at undersøge nogle ting om, hvordan man kan ligesom blive klogere på nogle forskellige fænomener. Jeg til det lige sådan optaget af nogle botaniske ideer om noget, noget det man kalder for fascinationer, og det er, når noget muterer i naturen og får nye øh, udtryk og visuelle betydninger. Altså, det, det, det muterer og ser anderledes ud. Og øh, det har man indsamlet i for, nogle år, for mange år siden, øh, til det, fordi man, man, øh, man ikke vidste, hvad det var, og man vidste ikke, om det var sådan noget djævlebesat, eller om det ligesom var noget, man kunne trække øh, øh, noget ud af, som man så kunne behandle nogle andre sygdomme med. Så det var sådan omgivet omgivet en vis form for mystik. Og i dag er jeg sådan jeg er optaget af det, fordi at det, det er sådan et lidt alle stedsnærværende, du finder det alle steder, øh, og det ser ret specielt ud, når man får øje på det. Og så har det også nogle så nu, hvad kan man sige, der er sådan noget visuelt ret interessant der men at træet, plus jeg holder op med lignende træ, man ligner en skulptur. Og det prøver jeg at undersøge og arbejde lidt med. Så lige nu er jeg sådan et felt, hvor jeg går sådan lidt rundt i det her kigger på det og laver nogle forskellige take på det, og, og så må jeg se, hvor det ender. Så, så jeg tænker, det, det man det man kan forvente, det er i at jeg laver noget, jeg har lavet. Jeg, jeg er ligesom, nu, skal, jeg er ligesom, nu har jeg ligesom arbejdet nok med lys, og jeg har arbejdet nok med unge drengebokser. Nu er jeg ja. et andet sted. Ja.
0: Så jeg undersøger videre. Det håber jeg, at jeg bliver med. Det glæder vi os meget til. Nikolaj Hovald, tusind tak, fordi du kom forbi. Tak for meget. Tak til min gæst, og tak fordi du lyttede med til ISO 600. Programmet er sponsoreret af Mathias Bager, Print og retouch. på Gensyn.